Muy bienvenidos al primer programa del 2007 de La Bolsa y la Vida, hoy jueves 25 de enero de este mismo año. Esto que estáis escuchando es el podcast de La Bolsa del Día a Día. Un saludo de quien nos habla, Marían de los Amorós y también de Fabián González. Buen día, Fabián. Hola, buenos días. Empezamos este 2007 dando un repaso a los índices más importantes. Encontramos al IBEX 35 en los 14.368 puntos, con tendencia alcista de largo plazo. El Eurostox 50 en los 4.177 puntos, con clara tendencia alcista. El Dow Jones de Industriales se sitúa en los 12.533 puntos, en zona de máximos históricos. El tecnológico Nasdaq Composite en los 2.431 puntos, con tendencia alcista, aunque recortando desde los máximos marcados hace una semana. Y por último, el SP500. En los 1.428 puntos, con tendencia alcista de medio plazo, a la espera de ver qué hace cuando llegue a los máximos de mayo, de marzo del 2000. Hoy en el programa os hemos preparado lo siguiente, para empezar una selección de las noticias más relevantes del mundo de los negocios. En la sección del laboratorio, un análisis de los fondos de retorno global y analizaremos también los fondos que vosotros nos hayáis solicitado a través del correo electrónico labolsayelavida.yahoo.es. Continuaremos con las anécdotas de la bolsa, historias que son curiosas, pero que las encontramos con bastante frecuencia, más frecuencia de lo que cabría esperar. Hoy el efecto enero. No podía faltar tampoco la recomendación de un libro de nuestra biblioteca favorita, porque en los negocios siempre hay que aprender. Y para terminar, el consejo del sabio. Hoy estará con nosotros George Goodman, afamado escritor financiero. Y empezamos con las noticias. Los fondos de acción se salvan de un año negro para el sector. La fuerte competencia de los depósitos provocó la fuga de 10.000 millones de euros de los fondos más conservadores y dejó el balance total en unos reembolsos de 3.000 millones. Los fondos de bolsa lograron, sin embargo, captar 6.975 millones de euros durante el año pasado. Los expertos no ven la recesión que anticipa la renta fija. El mercado de renta fija sigue siendo un enigma. La curva de los tipos se ha invertido en el último mes en varias ocasiones en Europa. Pero los expertos anuncian que, aunque en el pasado esta situación podía interpretarse como el anuncio de recesión, no es algo que quepa anticipar en este momento. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ultima la aprobación de un hedge fund para minoristas. Santander será la primera gestora que ofrecerá un fondo de fondos de inversión libre para inversores minoristas. Será un fondo de hedge fund multiestrategia y con bajo nivel de riesgo que está a punto de ser aprobado por la CNMV. Con esto terminamos las noticias, pero me gustaría hacer, antes de seguir con el laboratorio, un breve comentario sobre esta última, porque me parece digna de mención, ya que aquí en el laboratorio analizamos eh, los fondos de inversión y hemos hablado en varias ocasiones de los hedge fund. Eh, comentar eh, algo sobre este primer hedge fund para minoristas me parece oportuno, aunque sea en la sección de noticias. O sea que es una novedad. Eh, es una novedad. No se había hecho nunca. Eh, no, bueno, no es que los de Santander sean más listos que nadie, sino que la CNMV hasta el año pasado no permitía mm. eh, la, el funcionamiento de hedge fund o la creación de hedge funds aquí en, o fondos de cobertura en España. Si se podían, en Estados Unidos tiene una larguísima tradición, pero en España no se permitía el funcionamiento de este tipo de fondos que lo que hace de alguna manera es intentar sacar rentabilidad en cualquier escenario de mercado. Es decir, incluso cuando las bolsas bajan, ellos pueden, utilizando eh, productos derivados, como son futuros y opciones, ganar cuando, esta cuando la bolsa está bajando. 
Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que la CNMV de alguna manera dijo, bueno, eh, estos fondos tienen riesgo, ya hemos hablado en varias ocasiones en, en otros programas sobre los hedge funds, eh, dijo la Comisión Nacional del Mercado de Valores que estos fondos podían tener demasiado riesgo para un pequeño inversor que no conozca el mercado y eh, lo que hizo fue limitar la participación de los pequeños inversores a fondos de fondos de hedge fund. En definitiva, tú no puedes invertir en un único hedge fund, sino que tienes que invertir en un, en un producto que a su vez invierte en varios hedge funds. De alguna manera, lo que haces con, esto, con estos fondos de fondos es tener una multiestrategia que hace que tu riesgo sea menor. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si en definitiva tú quieres eh, tener un hedge fund que a lo mejor lo que utiliza es una, una estrategia direccional que es capaz de ganar cuando la bolsa sube, pero ponerse corto y ganar cuando la bolsa baja y, a, a la, y no te dejan porque tú eres un inversor minorista, sino que te obligan además a estar en un, en un absolute return o en, un, en otro tipo de estrategia de, de hedge fund, pues es un producto que tú como minorista conocedor te puede parecer muy, muy poco interesante. Entonces yo lo que veo es que Santander, claro, como gran banco que es y como capacidad que tiene de publicitar, pues va a hacer grandes anuncios en televisión de que ha sacado el primer hedge fund o el primer fondo de cobertura, que es un producto innovador del siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, mmm, hablando mal y claro, va a ser una mierda. Toma, ¿eh? <ríe> o sea que hay mucho ruido y pocas nueces. Sí, eh, y siento decirlo así, pero es que estas cosas me dan rabia. ha salido del alma esto. Sí, es que estas cosas me dan rabia porque en definitiva lo que va, lo que va a servir es para engañar al público general que va a ver la publicidad como los famosos fondos garantizados que ha sacado el Santander, que han tenido tantísimo éxito, muchísima gente ha puesto ahí su dinero y al cabo de cinco años han visto que la rentabilidad era que nada. 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 Entonces, con este fondo ya adelanto que va a pasar absolutamente lo mismo, que la rentabilidad al final va a ser seguramente positiva, digo seguramente, tampoco lo tengo del todo claro, pero casi seguro que será positiva, pero, que pero será una rentabilidad ridícula. Entonces, van a hacer mucho ruido y, y va a haber pocas nueces. El laboratorio. Entramos ya en el laboratorio y en este laboratorio analizamos los fondos de inversión. Pues sí, hoy quería hacer un análisis de, de diversos tipos de fondos y unos de ellos son parecidos a hedge funds, pero analizaremos cuáles son las principales diferencias. Hablaré de, de lo que son los fondos eh, de rentabilidad total y la el mes que viene hablaremos de los fondos de rentabilidad absoluta. Uh -huh. Digo el mes que viene porque eh, tenemos, que tenemos que hacer, este, hacer el, esta aclaración. El, el matiz de que antes la periodicidad del podcast era de cada 15 días, pero por problemas de agenda hemos tenido que alargar esa periodicidad y saldremos al aire una vez cada mes. Entonces, el, el mes que viene analizaremos lo que son los fondos de rentabilidad absoluta y hoy hablaremos de los fondos de rentabilidad total. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia entre los fondos de rentabilidad total y los de rentabilidad absoluta es que si bien los dos buscan obtener rentabilidades positivas a largo plazo independientemente de las circunstancias de mercado, unos se centran en renta, en renta variable, o sea en bolsa, y otros en renta fija. Los de renta fija, que son los de rentabilidad absoluta o absolute return en inglés, los analizaremos el mes que viene. Hoy nos centraremos en los fondos eh, total return o re de rentabilidad total. ¿En qué consisten estos fondos? Vienen a ser unos fondos bastante parecidos a los fondos eh, hedge, eh, a los fondos hedge de estrategias direccionales o, o más bien de, de market neutral. Sería porque en definitiva lo que van a buscar es una eh, rentabilidad total protegiéndose frente al mercado. 
¿Qué es lo que, qué es lo que vamos a ver? Eh, este tipo de fondos lo que tienen son un, unos gestores detrás que van a seleccionar aquellas acciones que funcionen mejor. Y me dirás, bueno, pero eso ya lo hacen los, los buenos fondos de renta variable, tienen su gestor que dicen, bueno, esta, de, de estas mil acciones que yo puedo comprar, por ejemplo, de, de mil compañías diferentes yo puedo, que, que puedo comprar, las mejores son estas diez. Yo voy a comprar estas diez. Estas diez, ¿eh? y, y, y aquí pasaría y, lo mismo. Y aquí pasa lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que si tú eres un buen gestor de los tradicionales, cuando la bolsa suba, tus 10 empresas, como son las mejores, porque tú las has analizado y tú eres un buen gestor y sabes tú que... Tú sabes que estas son las mejores. Claro, pues estas 10 empresas van a subir mucho más que el mercado. Uh -huh. De acuerdo, entonces tú vas a ganar mucho más y tu fondo eh, va a quedar en los primeros en los rankings de, de rentabilidad de fondos. ¿Pero qué pasa cuando la bolsa baja? Cuando la bolsa baja, tus acciones van a bajar, aunque menos que el mercado. Entonces tú dirás, bueno, eh, mi rentabilidad este año es negativa, pero de, de todos modos soy el mejor fondo, porque todos han perdido un 20% y yo solo he perdido un 10%. Eso pero, so pero ¿dónde está lo malo? Esos son, lo, esos son los fondos tradicionales, sí. los que conocíamos hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y pero? Estos de rentabilidad total, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo mismo, dicen, estas son las 10 mejores empresas, o las 20 o las 100, las que, las que consideren oportuno eh, comprar, pero dicen... ¿Qué va a pasar cuando la bolsa baje? Mm. Que mis acciones también van a bajar. Entonces mm. lo que voy a hacer va a ser protegerme contra el mercado. En definitiva lo que voy a hacer va a ser utilizar productos derivados que me van a permitir ganar cuando la bolsa baja. Mm. Entonces yo por un lado tengo las mejores empresas ¿Sí? y por otro lado también gano cuando la bolsa está bajando. Toma ya. Entonces mi fondo, por eso se llama de rentabilidad total, porque teóricamente, sí. eh, digamos teóricamente porque nadie tiene la certeza de que puedas ganar siempre, porque si no sería la panacea, teóricamente tú eh, a medio largo plazo vas a tener una rentabilidad eh, sostenida y positiva. Y esa es la gran diferencia. Que me vas a decir, bueno, pero eso, eso también lo hacen los hedge funds. En definitiva, eh, sí, compran... Porque hay por... esta cobertura que decíamos y hablamos siempre de los hedge funds, ¿no? Claro, hedge funds es fondo de cobertura. Claro. ¿Por qué? Porque se cubren frente claro. al mercado. Pues la única diferencia de este frente a un hedge fund es que eh, estos no pueden utilizar productos derivados para ganar dinero. En, de, en definitiva, este lo que está haciendo es ponerse, eh, protegerse frente al mercado, pero no puede utilizar esos derivados para decir, si el mercado baja, sí. eh, yo voy a estar corto, que se llama, o vendido, y voy a sacar una rentabilidad, sino que voy a hacer, lo que lo único que voy a hacer va a ser proteger a mis acciones. No voy a ponerme en contra del mercado. No sé si se, se acaba de entender el matiz, quizás es un matiz demasiado pequeño, pero imagínate que tú tienes esas 10 acciones sí. y el mercado está está cayendo. Tú lo que vas a hacer es que esas 10 mejor, mejores empresas sí. eh, va a ser protegerlas mm. frente a esa caída. Sí. Sin embargo, si tú fu fueses el gestor de un hedge fund, lo que haría sería cuando detectas que el mercado está cayendo, va a ser buscar las 10 peores empresas y ponerte corto, porque cuanto más caigan, más vas a ganar. Mm. En este caso, no. En este caso, no pasaría, en este caso tú claro. vas a seguir con las 10 mejores empresas, simplemente vas a proteger esa caída. Sin embargo, si tú tuvieses un hedge fund de estrategia direccional, por ejemplo, lo que harías sería buscar, no las 10 mejores, buscarías las 10 mejores cuando el mercado está subiendo, pero buscarías las 10 peores cuando el mercado estuviera cayendo. Esto con el hedge fund. Con el hedge fund. Entonces, en cambio, en cambio aquí, aquí, lo, aquí sigues, sigues, con estas sigues con las 10 mejores, simplemente las proteges. Dices, vale. eh, haces como una especie de seguro. Dices, mm. eh, contra... Sigo con estas, pero las aseguro. Para las que... aseguro, es como contratar un seguro. Vale. Esa es la diferencia y por eso la CNMV eh, no regula esto como un hedge fund, porque mm. no se pueden utilizar esos derivados 
para eh, ponerse corto. No es lo mismo. Eh, me dirás, bueno, eh, vale, esto está muy bien, ¿cuál, ¿qué fondo puedo comprar? Sí, me, inter me interesa. ¿Cuál? Me interesa, pues por ejemplo... Es que yo veo tantas cosas, muchas similitudes y después tienen sus diferencias. Claro, luego hay que buscarle los matices. Los matices, ¿no? En definitiva, lo que vas a conseguir con este fondo es tener una... Teóricamente una rentabilidad positiva sostenida y con baja volatilidad. Sabes que siempre estamos hablando aquí en el programa del binomio rentabilidad-riesgo. A más riesgo asumido, mayor es la potencia, el potencial beneficio obtenido. Entonces aquí lo que vas a obtener es un beneficio sostenido, pero con un riesgo muy, muy bajo porque estás, de alguna manera, asegurando. asegurando. Estás cubierto frente al mercado. Estás eliminando no ese riesgo. No arriesgas, no No, tanto. simplemente participas en unas empresas que son muy buenas pero te descorrelacionas de lo que haga el mercado. Uh -huh. Entonces, me dirás, bueno, me interesa este fondo, dime uno. Pues, sí. por ejemplo, ¿Cuál? un, un, un ejemplo. fondo que, que utiliza este tipo de gestión es el JP Morgan Global Total Return Fund. En, traducido sería JP Morgan Global Total Return Fund. Por si a alguien le interesa, lo uh -huh. encontrarás de la gestora JP Morgan, una de las mayores gestoras del mundo de, de fondos. Y se puede, se puede adquirir en España sin ningún tipo de problema a través de un supermercado de fondos o yendo a alguna oficina de, de JP Morgan. O sea que este sería un, sí, un buen fondo... este sería un buen fondo que utilizaría este tipo de este estrategia. Tipo de estrategia ¿no? Este tipo de estrategia, me dirás, ¿es, ¿es buena para este momento? Pues yo te diría que no. ¿Por qué? Eh, simplemente lo he traído aquí porque me parece interesante conocerlo, pero este sería un buen fondo cuando viésemos que los mercados están dejando de subir. Cuando veamos que, que los mercados han tocado techo, decimos, bueno, ahora sí traspaso todo mi dinero o, o también... O, o, ¿O dejo una parte o, o traspaso mi dinero un, parcialmente, claro, evidentemente no se puede pasar todo de... Porque de... si lo dejamos todo y pasa algo, bueno, aunque tenemos esta cobertura siempre. ¿no? Sí, en realidad aquí lo que te está disminuyendo es el riesgo. Claro. Entonces, eh, cuando veamos que los mercados han tocado techo, decimos, bueno, pues una parte de mi capital de renta variable la meto en, en este tipo de fondos. O también, ¿te acuerdas que comentamos los, los seis meses buenos y los seis meses malos de la bolsa? Pues dices, bueno, yo en los seis meses malos voy a estar a tranquilo. A partir de noviembre eran buenos. A partir de noviembre son buenos, pero piensa que ya estamos casi en febrero sí. y en abril se acaba el chollo. Se acaba el chollo. Acaba el chollo. <ríe> bueno, estadísticamente. Eh, y una cosita más, a raíz de, de todo esto, quería comentarte una consulta que, que me llegó al correo electrónico. Pues perfecto, ¿qué te, que, te consultaban? Que me preguntaban acerca de un fondo que yo considero muy bueno, que es el, el Bestinver Bolsa, y que eh, me decían si era momento oportuno para entrar en este tipo de fondos, en, en el fondo de, de Bestinver Bolsa. Eh, aquí ya he comentado alguna vez acerca de, de este fondo, me parece un fondo excepcional, el, probablemente el mejor fondo que haya en cuanto a binomio, rentabilidad, riesgo, pero sucede una vez más lo mismo, que estamos en una bolsa tremendamente alcista y este es un fondo que te da una muy buena rentabilidad sostenida durante mucho tiempo, lo que pasa que ahora hay fondos que te están dando muchísima más rentabilidad. Claro, ¿a costa de qué? De asumir un mayor riesgo. Siempre pero es lo mismo, ¿no? Siempre es lo mismo. Lo que pasa es que cuando tú puedes prever que el riesgo realmente no es tanto, porque la bolsa tiene muchísima fuerza, entrar en un fondo que es más conservador, aunque te da muy buenas rentabilidades, no es no es tan interesante. Además, Bestinver Bolsa tiene un problema importante, y es que te cobra un 3% de comisión de salida si sacas tu dinero antes de un año. 
Entonces, te en, castiga, ¿no? Te castiga porque ellos lo que quieren es asegurar ese dinero ahí para poder hacer sus inversiones y no estar pendientes de que la gente les retire hoy el dinero y mañana se lo vuelva a meter porque entonces no pueden contar con un dinero y rentabilizarlo de la manera que a ellos les interesa. Decir que Vestimber Bolsa es un magnífico fondo, pero que probablemente no sea el mejor escenario para invertir en él, aunque siempre es bueno eh, invertir en, en un fondo como Vestimber Bolsa, pero que hay fondos que a día de hoy te ofrecen mucha mayor rentabilidad. Anecdotario. Hablábamos al principio en el sumario del efecto enero. ¿Qué es el efecto enero dentro del mundo de la bolsa? Bueno, pues eh, estamos en, en enero y evidentemente... Hace mucho frío. ¿Se, se, ¿Se congela la bolsa? ¿Pasa alguna cosa? Pasa una cosa bastante curiosa. Y, y bueno, eh, lo quería traer aquí porque dado que estamos en enero, pues eh, estos es el eh, estamos en el, en el anecdotario y hay que comentar estas cosas que parece que, que estén fuera de, de la lógica de, de lo que todo el mundo entiende que, que debería ser la bolsa. Pero lo que sucede es que viendo las estadísticas de los últimos 30 años, parece bastante claro que lo que sucede en el mes de enero es lo que sucede en la bolsa a final del año. Dado que estamos en el primer mes, es un buen indicador anticipado de lo que nos puede suceder en la bolsa durante todo este año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en, en la mayoría de las veces, si enero termina positivo... Acabaríamos el año positivamente. Ac acabaríamos el año con ganancias. Y sin embargo, si enero acaba eh, negativo, teóricamente acabaríamos también en negativo. Lo que pasa es que las estadísticas ahí ya no son tan claras. Lo que es muy claro es que cuando eh, enero termina en positivo, el 80% de las veces el año termina en positivo. Por lo tanto... O sea, que tenemos ya un 20%... Ya solo un 20% de... de probabilidades de equivocarse. Pero que no es el 100%. No es el 100%, evidentemente, y es, es, es una pauta estacional que, hay, como todas, hay que tomarla como una estadística. O sea, es un algo más que nos puede dar una seguridad. Pero no nos podemos centrar en esto porque si nos centramos en, en, las, pautas, en las pautas estacionales exclusivamente, podemos acabar bastante mal. Simplemente comentar que, que este efecto de enero lo que te dice es que con mayor probabilidad, si enero acaba en positivo, el año vaya a ir muy bien. Y que si, el año, el, si enero acaba mal, Ahí ya es diferente, porque solo el 55% de las veces que enero ha terminado en negativo, la bolsa ha terminado en negativo. Por lo tanto, es, eh, no te sirve demasiado, porque es blanco, es cara es o la mitad. Es, cara es o casi la mitad, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que si enero termina en positivo, el 80%, el 80 de, los, de las que... veces el año va a terminar bien. Y en cambio, si es en negativo, solo tenemos el 50% de sí, que sea no, de esta eh, manera. Que... El que termine en negativo no es indicación de nada, vale. porque es un 50%. Pero si termina en positivo, pues nos está diciendo que probablemente este año sí que vaya a ir bien. Estamos a escasos, Estamos a a escasos bueno, seis días, una semana, de, de saber que... ¿Cómo, ¿Cómo, va a acabar, eh, ¿Cómo va a acabar el año también? Y ¿no? veremos este Si sí, sí acaba en positivo. A ver... <risa> La biblioteca. Momento de lectura. La locura de la inversión. Bueno, hoy traigo un libro que como en, en, en las últimas ocasiones nos habla de la psicología de la, de, de la inversión. Eh, ya hemos comentado en varias ocasiones que el tema de, de la psicología de la inversión es fundamental para tener éxito en los mercados. Es tanto o más importante que la capacidad de hacer buenos análisis porque eh, los análisis nos, nos sirven un poco como lo que acabamos de comentar, a modo de estadística. Los análisis, sobre todo el análisis técnico, es un análisis probabilístico, en el que te dice que cuando sucede una pauta en un gráfico, con una probabilidad alta, eh, ese gráfico va a continuar de una manera o de otra. Va a continuar para arriba, para abajo o en lateral. Entonces, eh, en definitiva, 
tú sol, no vas a tener nunca la certeza de que eso sea así, simplemente vas a tener una noción de que con bastante probabilidad eso vaya a suceder. Pero, ¿qué pasa si tú te olvidas de eso? Si tú inviertes pensando que eh, conoces absolutamente el mercado y sabes que esa pauta va a ser alcista o esa pauta va a ser bajista y te equivocas. ¿Cómo vas a reaccionar tú? Ese es el problema. Y este libro lo que de alguna manera te intenta enseñar es a controlar tus emociones y a conocerte a ti mismo para evitar eh, cometer errores que te puedan costar muy caros. Y no digo errores en errores de inversión. Lo que te permite es darte cuenta rápidamente de que te has equivocado y reaccionar de la manera correcta. O sea, que es de psicología. Claro. ¿Qué sucede? Es, es psicología del inversor Financiera. o psicología, financiera. Pero, pero que es fundamental. Fundamental. Porque, para, para, sí, ¿Qué pasa, por ejemplo? A, a, si tú preguntas a la gente, le dices, oye, ¿tú inviertes en bolsa? Y dices, sí, sí, yo invierto, pero empecé invirtiendo a corto plazo, pero me gusta más a largo plazo. ¿Eso cuando sucede? Cuando has comprado unas acciones y has visto que han bajado muchísimo, dices, no, a largo plazo porque ya subirán y no sé qué. Te has equivocado en una inversión y todo el mundo se equivoca. Lo que tienes que hacer es cerrar la posición, asumir las pérdidas y dedicarte a buscar otra inversión que te sea rentable y que puedas eh, obtener beneficios. Hay mucha gente que incluso promedia la baja. ¿Por qué? Porque eh, realmente no se conocen, les da miedo, no, no quieren perder y a veces se conforman con que la acción vuelva a subir hasta el punto donde ellos compraron para vender. Dices, bueno, no inviertes para quedarte igual que estabas, sino para eso guardas el dinero en el banco y no asumes ningún riesgo. Eh, las reacciones de cada uno son fundamentales a la hora de poder tener éxito. Y el, el libro es de lo, que, de lo que nos está hablando. Por ejemplo, eh, el primer capítulo se titula Su comportamiento es importante El segundo es exceso de confianza Luego tenemos otro que es doble o nada Porque si empezamos a perder Muchos inversores lo que hacen es Doblar la posición más abajo O sea, compran muchas más acciones Mucho más abajo eh, A un precio más barato y así promedian Y en realidad es como si hubieran comprado las primeras mucho más barato Y eso es un, un gravísimo error o mis conocimientos son los mejores, pensar que tú conoces el mercado perfectamente y que va a suceder eso sin tener en cuenta que te puedes equivocar porque todo el mundo se equivoca. En definitiva te está haciendo un análisis de, de, de cómo reaccionan los inversores cuando empiezan en esto y cuáles son sus principales errores y cómo tienen que luchar ya no solo contra el mercado sino contra ellos mismos y ellos se convierten en, en su peor enemigo. El libro tiene 220 páginas, es un libro muy muy interesante y eh, es un precio bastante asequible para ser un libro de bolsa que suelen ser caros lo podemos encontrar en casi cualquier librería que tenga en sección financiera por 26,65 euros es el precio recomendado El Consejo del Sabio Decíamos que hoy estaría con nosotros a través del Consejo del Sabio George Goodman, ¿quién era George Goodman? George Goodman es un... ¿Quién es? Es, es, ¿Quién es? es un afamado escritor de prensa financiera, también ha sacado varios libros que se han convertido en bestsellers, sobre todo en Estados Unidos, y ahí bueno, goza de gran prestigio por la sencillez de, de su escritura. Eh, el consejo que nos trae hoy es, si no sabes quién eres, el mercado de valores es un sitio muy caro para descubrirlo. ¿Qué quiere decir? Pues eh, quiere decir básicamente lo que nos venía a transmitir el libro que hemos traído en, en la biblioteca. Y es que eh, primero conócete a ti mismo porque si no te conoces a ti mismo eh, probablemente eh, vayas a fracasar en, en el mercado de valores, que es un mercado, es, es un sitio donde tener éxito es bastante difícil, como para encima tener que luchar contra, contra, uno, contra uno mismo. Por lo tanto, eh, es una frase que, que vuelve a hablar una vez más de la psicología que deben tener todos los inversores 
sobre todo eh, por lo referente a sí mismos. O sea que hoy complementamos el Consejo del Sabio con, con el libro eh, que hemos recomendado. Porque de alguna manera me interesaba transmitir esta importancia de, de, de la psicología para eh, acceder a los mercados. Mucha gente se centra exclusivamente en el análisis y hay que tener en cuenta que la psicología es prácticamente el 50% de, de las posibilidades del éxito que uno vaya a tener eh, en los mercados dependen de uno mismo y no de sus análisis. Pues Fabián, el próximo mes, cuando nos encontremos otra vez en la Bolsa de la Vida, sabremos si la Bolsa ha acabado el mes de enero en positivo y, a ver, y entonces sabremos más cosas de, del final de año. A ver si hay suerte. Pues Fabián, muchísimas gracias, como siempre. Eh, a partir de este enero 2007, la Bolsa de la Vida eh, estará con todos vosotros una vez al mes. Hasta otra. We'll